0: 现如今呢，有线电报都已经成了古董了。别说是年轻人啊，就是老年人，他也没几个知道有线电报的。我小时候啊，一说电报，那就是无线的。文化大革命的时候抓特务，就老是传说某某某人的家里啊被查出来有无线电发报机，著名的黄梅戏演员严凤英都因此被逼自杀了。这军代表呢，还怀疑他肚子里藏了发报机。非要把他的尸体剖开不可。人们之所以有这样的认识，都是因为那年月里的几部反特的电影。其实啊，谁也没见过真正的无线电发报机。但是呢，在19世纪，整个世界呀、啊、流行的却是有线电报。这种爱迪生发明的玩意儿啊，它一出生就改变了世界信息传递的形式。在此之前呢。中国的信息传递方式还是相当迅捷有效的，跟西方比啊，它不仅不逊色，而且有优势啊！遍布的驿站网络，一站站的传递着官方的信息，顺便呢也捎带着一些民间的信件。碰上这紧急公文呢，动辄就四百里加急、八百里加急，一站站马不停蹄的传递，几天功夫啊，这公文就可以从北京传到云南这样的边疆省份。但是不那么要紧的公文呢，就只好慢慢旅行了。见过一个云南恭贺同治亲政的公文，送到北京的时候啊，这同治皇帝啊都已经死了。当西方这些个陌生人呢来到了中国，并用大炮扣开中国大门的时候，他们的信息传递呢已经用上了有线电报，而中国人第一次知道这东西啊，还是在1851年、1860年之后啊。中国被西方是强行纳入了他们的世界体系，是屡次要求在中国呀架设有线电报机，都被总理衙门给拒绝了。诸多洋务派大臣，曾国藩、李鸿章、沈葆桢都提出要自己架设电线的主张，也没有落实。在中国一个继承的体系存在的情况下呀，所有有关的改革弄不好砸了人家的饭碗，那就会变得非常的难。第一次突破呀，是因为军情。同治十三年，也就是一八七四年，日军侵台，闽台各地的海关呢，由于有洋人的有线电报，是事先都得到了消息，但北京方面却好长时间他是不明就里，受此刺激呢。总理衙门的王大臣们终于开恩，由中国留洋归国的学生在福州和最近的海口之间呢架设了一条电线，用来专门传递军情。只是啊，这条电线的命运跟前边讲到的第一条铁路一样，它很快就给拆了。设备啊，还是挪到了台湾。中国正式开办有线电报啊，已经是1881年的事儿了。这年呢，由李鸿章倡导，中国电报局成立了。当年架设从天津到上海的电线开始运营，主持电报局的呀是李鸿章麾下头号洋务大将盛宣怀。此人呢，在历史上那被骂的是特别厉害，但对于中国的电报事业却功不可没。当时的有线电报啊，是发报机发出信号，这个信号转换摩尔斯电码，我们看到的呀就是阿拉伯数字。当时呢。西方的通行做法是三个数字组成一个字或是词，而盛宣怀呢发明了四字电码，由四个数字代表一个汉字，同时啊以诗韵韵目来指代日期。这样的方法呀，它一直沿用了百余年。这套发明啊，是盛宣怀自己琢磨出来的，还是他主持着弄出来的？那我不大清楚。但即使盛宣怀他对拍电报一无所知啊，有所发明的话，我估计多半是手下人干的。最后呢，就记在了他的功劳簿下。那时候啊，人们一提电线都指的是电报线，不像现在啊说的是电灯线。那年月，拍电报的电报生是洋务事业里最富技术含量的一类人，跟这企业里的技术人才一样，工资忒高，而且呢工作是相当稳定。一家子如果有一个人考取了电报生，那么这一家大小那就是衣食无忧了。但是，一般老百姓啊，对于有线电报的态度可跟这轮船、火车不一样啊，是相当的敌视。火车、轮船的好处，老百姓能看得见、摸得着，而电线离他们太远了。这当时的老百姓啊，绝无可能跟这电报有所联系。电报费那贵的吓人。就连报馆拍这专店，那都得等半夜之后半价了才敢办。所以啊，即使百姓有着天大的急事儿，也没有拍电报的。看不到现成的好处，却只见这电线杆是到处都是，电线是到处拉，有什么用处呀？谁也不知道，神秘的很呢、啊。神秘就产生联想，联想呢就生出了谣言。所以啊，那时间有关电线的谣言就特别多。当年电线在山东德州一带架设的时候啊，有老百姓的孩子丢了，人们就传说呀是传教士拐了人，用这电线呢给传走了。更多的传说是啊，电线能把人的魂儿给弄丢，所以啊，闹义和团的时候，人们砍电杆的积极性是远大于扒铁路啊。一直到了辛亥革命，这民间一有骚乱，老百姓啊那就砍电线杆尽管如此啊。电线还是在中国扎了根儿，到了民国的时候，电报已经一点都不陌生了。军阀们开战，首先就要打电报站，喜欢看报的人呢，也经常看到各种各样的通电。商家呢，也开始用电报传递这商业信息。有点闲钱的老百姓呢、啊，如果有急事也会拍个电报。虽然尽量少用字，但毕竟开始用电报传递这家中的消息了。再往后啊。电报就变成了无线的，而有线的呢，则成了电话。无论人们想得通想不通，这现代化它都是挡不住的呀。